0: Liebe Andrea, vielen herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, über deinen schweren Weg als Mutter einer jungen Brustkrebspatientin vom Beginn der Erkrankung über die palliative Situation, den Tod und darüber hinaus zu sprechen. Hier ist das Schlimmste passiert, was einer Mutter passieren kann. Du hast dein Kind verloren. Wenn es dir recht ist, möchte ich dich einfach erzählen lassen, wie es dir auf deinem Weg ergangen ist, was dich am meisten belastet hat, was dir Kraft gegeben hat, was du dir von der Seele sprechen möchtest und was du anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, mitgeben möchtest. Bitte, Andrea.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich möchte ganz mittendrin beginnen, 2014 hat meine 28 damals 28-jährige Tochter Katharina die Diagnose bekommen, Brustkrebs. Nach dem ersten Schock, ach das schaffen wir, mit meiner Tochter gemeinsam, das schaffen wir zwei, das passt. Es war auch noch ein Lebensgefährte da von meiner Tochter und auch meiner, wir schaffen das. Es kam eine schlimme Zeit mit Chemotherapie, Brustentfernung. Hormontherapie, Veränderung des Körpers, Veränderung der Psyche. Meine Tochter, ich schaffe das. Vier Jahre ist es wirklich sehr gut gegangen. Ich habe sie überall hin begleitet, eigentlich in, einem, in dem Bewusstsein, das wird alles wieder gut. Brustkrebs ist heilbar, sie ist noch so jung, sie schafft das, sie ist sonst gesund, das passt. Und 2018 dann die niederschmetternde Diagnose, Metastasen im ganzen Körper, Gehirn, Leber, Knochen. Es wurde uns, also mir war klar, das ist, das endet nicht gut, aber ich wollte es nicht akzeptieren. Ich habe eine extrem starke junge Frau neben mir gehabt. Wir haben uns gemeinsam begleitet. Wenn es einem schlecht gegangen ist, war der andere da und so haben wir uns gegenseitig immer wieder durch diese extreme Zeit getragen und dann wurde uns klar dass es jetzt wirklich an Sterben geht wir haben auch drüber gesprochen aber es war irgendwie nicht real das war irgendetwas was irgendwann passiert ich glaube jeder Mensch äh, weiß dass er stirbt ja aber es passiert, man kann sich nicht vorstellen, wie es wirklich ist. Und mir ist wirklich das Schlimmste passiert. Ich habe mein Kind damals ins Leben begleitet, von der ersten Minute. Und jetzt wurde ich dazu verdonnert, vom Schicksal, von weiß ich nicht, von irgendwas, sie beim Sterben zu begleiten. Und das ist sehr hart. Das ist nicht auszuhalten. Das ist wirklich fast nicht auszuhalten. Man kann nicht helfen. Man kann nur dabei stehen und unglaublich denken, das, das, das stimmt nicht. Da, da rennt irgendwas völlig falsch. Das ist nicht der richtige, die richtige Reihenfolge. Eigentlich wäre ja das jetzt mein, meine, Sache da in, in dem Bett zu liegen und, und sich nicht rühren zu können, Schmerzen zu haben oder sonst irgendwas. Ich wäre ja vom Alter her dran. Das kann nicht sein, dass meine, dass meine Kathi da das mitmachen muss. Dazu muss man sagen, dass meine, dass meine Tochter wirklich ein Ausnahmemensch war, der in einer Situation, wo jeder andere, glaube ich, Hoffnung und, 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 und Humor und, und Lebensfreude fahren lässt, sie erst richtig begonnen hat. ja wir, wir haben noch schöne Ausflüge unternommen. Es war irrsinnig schwierig, aber es ist alles gegangen. ja Wir haben uns gegenseitig gehabt. Und oft denke ich heute noch, ich bin bei meiner Tochter in der Palliativstation am Bett gesessen und habe gejammert, wie, wie mir alles wehtut, weil ich eben von in der Früh bis am Abend einmal nach Wien gefahren bin und dann dort hingelaufen bin. Und dann ist mir erst bewusst was redest du da eigentlich? Aber es war so normal, ja, dass die, die, die Kathi, ihr, 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 ihr Motto war immer, es geht, egal wie, aber es geht. Und ich war überzeugt, sie hat sich ja äh, durch die Metastasen, haben, hat sich ihre Hüfte aufgelöst. Ja. Und sie hat sich entschieden, gegen alle Ratschläge aller Ärzte und meiner natürlich auch, sich eine neue Hüfte noch machen zu lassen. Ein paar Monate vor ihrem Tod jetzt im Nachhinein besehen. Sie hat es geschafft, sie ist wieder auf ihren eigenen Beinen aus der Palliativstation gegangen. Sie war dort sehr gerne, weil es war eine, eine, eine liebevolle, Uh, uh, respektvolle, eine, eine menschliche, also die beste Pflege und, 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 Zuwendung und, und ärztliche Behandlung, die man sich vorstellen kann, der Makaha auf der Palliativstation. Und ich war überzeugt, die liebe Kathi, wie sie auch dann ein paar Monate später wieder in dies, auf diese Palliativstation musste, habe ich mir gedacht, okay, die schafft das wieder. Ich habe schon geplant, wie, wie man das dann zu Hause organisiert und, 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 und habe nicht verstanden, wie die Ärzte zu mir gesagt haben, äh, die Kathi können wir nächste, nächstes Wochenende kann die Kati nach Hause. Ich war verzweifelt und habe mir gedacht, wie soll ich das so schnell organisieren und ich muss ja eine Schwester organisieren, die, die, die äh, das Morphium, äh, die Infusionen macht, ich, ich kann das nicht. Und ich habe nicht verstanden, dass sie zum Sterben nach Hause gehen sollte oder wollte. Und das ist das Einzige, was ich ihr nicht ermöglicht habe. Das tut mir heute noch sehr leid, aber es war schon allein die Möglichkeit, es wäre keine Möglichkeit gewesen, in den dritten Stock zu kommen, irgendwie ohne Schmerzen. Und es hat mir auch niemand gesagt, dass es zu Ende geht.
0: Darf ich dir da eine ganz kurze Zwischenfrage stellen, Andrea? wart ihr beiden alleine oder habt ihr im sozialen Umfeld auch Menschen gehabt, die euch zur Seite gestanden sind?
1: Wir, die Katja hat einen sehr sehr großen Freundeskreis gehabt. Ich war mehr oder weniger, ich habe meine Geschwister noch, aber ich war mehr oder weniger alleine. Aber es war das war keine Frage. Wir waren, auch, wir haben uns auch überall erkundigt bei allen Stellen, ja bei man wird in Österreich wirklich sehr gut unterstützt. Damals von Europa Donner zum Beispiel. Also meine Tochter war war tätig bei Europa Donner. Und und äh, sie wurde so mitgetragen, auch von den anderen Frauen. Ja? Sie musste ihr Leben total von einer jungen Frau eigentlich total ändern. Die hat ein Leben geführt wie eine alte Frau plötzlich. ja Und sie hat einen großen... Freundeskreis, Freundinnenkreis, muss man dazu sagen, gehabt, der sie mitgetragen hat, sie hat dauernd
0: Besuch gehabt, also sie war überhaupt nicht alleine. Das ist wichtig, dass man doch gestützt ist und aufgefangen in einem sozialen Netz. Das also das ist wirklich, ja. also da muss ich heute noch sagen, auch diese Palliativstation
1: am AKH war ganz einfach, mhm. Großartig, ja. Da mhm. bin auch ich als, als, als Angehörige äh, nicht, nicht abgeschasselt worden. Man, ist, man hat mit mir geredet, weil ich ja wirklich, ich war ziemlich alleine. Ja. Also meine, meine, mein Freundeskreis hat sich irgendwie irrsinnig schnell aufgelöst. Aber da so viel zu tun war, äh, ist das, hat mich das gar nicht so belastet, ja, noch. Und irgendwie habe ich es nicht glauben können, dass die Kathi wirklich geht. Ja? Man hat es man zwar gewusst, aber ich war davon überzeugt, dass sie wie, wie, wieder aufersteht sozusagen. Dass sie wieder aus der Palliativstation rein, ge, äh, rausgeht, auf ihren zwei Beinen, zwar mit ihren Stöcken und mit ihrem und, 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 Humor und mit ihrer... Mit ihrer Lebendigkeit schafft sie das. Es ist natürlich nicht so gekommen. Und am 14. November 2019 ist sie verstorben. Mhm. Die Zeit nach dem Tod. Das schlimmste war, da wie ich gesehen habe, dass meine Tochter wirklich tot war. Sie war kalt. Man steht davor, und kann es nicht glauben. Aber man, man funktioniert. Man, man funktioniert wirklich. Es ist man ist in einem Schockzustand und funktioniert. Das Schlimmste war wirklich das äh, Krankenzimmer, den Kasten auszuräumen. Aber man macht das. Ja, das ist eigentlich so so irre. Und es ist fast, es ist wirklich fast nicht auszuhalten. Aber man ist dann beschäftigt mit Begräbnis. Man ist beschäftigt, man muss die Wohnung räumen. Man, man, man muss alles organisieren. Und dann plötzlich, nach zwei Monaten, war nur mehr Leere. Es war nichts mehr da. Es war, waren keine, mein äh, Lebensgefährt ist damals auch drei Monate später verstorben. Plötzlich stehst du alleine da. Ich habe zwar meine Geschwister, die waren aber auch überfordert. Die haben genauso getrauert. Es ist ja Trauer ist ist ja kein Krankheitszustand oder irgendein etwas, was man verstecken muss oder so, sondern das ist ganz einfach ein Weg, dass der Mensch damit fertig wird, mit Verlust fertig wird.
0: Mhm.
1: Und in meinem Fall war es leider so, dass meine Freunde und Bekannten ganz einfach verschwunden sind, die mich meine Trauer nicht ertragen haben. Obwohl es im Grunde, und das da rede ich jetzt, glaube ich, für viele Trauernde, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, weil ich, ich habe mich auch für das Thema sehr interessiert. Man will am normalen Leben teilnehmen. Man ist plötzlich rausgenommen aus dem normalen Leben und muss jetzt weiterleben auf irgendeine Art und Weise. Und wenn sich die ganze die ganzen alten Freunde, Bekannten wirklich abwenden. Es ist nicht nur so, dass nicht aus Bösartigkeit, ja, sondern sie wenden sich ab, weil sie nicht, das nicht aushalten und nicht wissen, wie sie mit ja. mir reden sollen. Und ich ganz einfach sage, ich, ja ich möchte nur mit jemandem reden über ganz banale Dinge, ja, ich will nicht dauernd über meine, über meine Tochter sprechen oder über meine Trauer oder über meinen Verlust, sondern das normale Leben, man ist wie im Auge eines, 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 eines äh, äh, weiß ich nicht, Orkans, ja, ja. drinnen im Auge, da ist total still und rundherum tobt das normale Leben weiter. Mhm. Und man kann nicht daran teilnehmen, wenn man aus diesem Wirbel nicht rauskommt oder in diesen Wirbel nicht mehr reinkommt.
0: Andrea, entschuldige, Andrea, wie äh, wie hättest du es gerne gehabt, dass Menschen auf dich zukommen? Weil vielen fällt es wirklich total schwer aus Verlegenheit. Sie wissen nicht, wie sie mit mit einem trauernden Menschen sprechen sollen. Wie hättest du dir gewünscht, dass Menschen auf dich zukommen? Ich hätte mich äh, wirklich damals gefreut, wenn mich
1: jemand angerufen hätte und gesagt hätte, Andrea, gehen wir auf ein Café. Mhm ich erzähle dir, was jetzt äh, mein Enkel macht, ich erzähle dir, was mein Mann macht, ich erzähle dir, und keiner hat sich das getraut, ja. weil sie alle geglaubt haben, mein Gott, ich kann doch der nicht erzählen, wie jetzt mein Enkel auf die Welt gekommen ist, ich kann der nicht erzählen, wie was ich für einen schönen Urlaub mit meinem Mann gemacht habe, doch, und das ist das Wichtigste, okay. das Leben geht weiter, auch wenn ich das jetzt nicht habe, ich kann nicht alles auf der Welt haben. Aber das Schlimmste ist, aus dem sozialen Kontakt rausgeworfen zu werden, weil der andere das Gefühl hat, na, ich kann mit der jetzt über
0: sowas nicht reden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die du jetzt gesagt hast, ja. weil ich denke, das wird vielen Menschen helfen, nachzudenken und, und vielleicht auch auf Ideen bringen, wie kann ich denn den Kontakt, den ich mir ja wahrscheinlich auch wünsche, wo ich nur einfach nicht weiß, wo ich ansetzen soll, äh, besser und, und hilfreicher und zukunftsorientierter gestalten. Ja. Bitte, bitte geht
1: zu Trauernden hin. Sie ja. reden nicht von sich, die kommen nicht von selber. Die sitzen in einem ja. Loch drinnen, in einem ziemlich tiefen Loch. Und mhm. wenn man nicht eine Leiter unterstellt, eine ganz normale Leiter und sagt, komm, geh mal jetzt auf einen Kaffee, äh, mach mal eine Wanderung oder sonst irgendwas das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe das jetzt auch schon bei, in meiner bekannten, also näheren Umgebung gemacht, wenn jemand wirklich, jemand verstorben ist, bin ich hingegangen zu denen und jeder war glücklich und hat gesagt, du, ich kann nicht einmal mit meinen Kindern reden, die weichen mir aus, als man der mhm. verstorben ist oder so. Mhm. Es ist ein, ein seltsames Phänomen, ich weiß nicht, ob das nur jetzt so ist, oder. aber ich glaube, es war nicht immer so, weil ich das kann mich erinnern, bei meinen, bei meinen Großeltern da ist heute ganze Verwandtschaft alles zusammenkommen, die ganzen äh, Nachbarn und und, und die, die, der Raum war immer voll, ja.
0: Mhm.
1: Und das ist ganz schlimm und das ist heute halt schlimm, weil es war auch Corona gerade zu dieser ja, Zeit. Das kommt, das, ist, noch dazu. das kommt noch dazu, das muss man auch noch sagen. Aber das äh, und ich hab, ich bin dann, aber das hat sicher ein Jahr gedauert, initiativ geworden und habe mir ganz einfach neue Freunde gesucht. Das war ja. sehr schwierig. Aber ich, es war das Beste, was ich tun konnte.
0: Mhm.
1: Und Hast du dir auch äh,
0: psychologische Hilfe? Äh, ja, das kommt.
1: nach zwei Jahren war es noch immer so, dass ich äh, äh, bei bestimmten Situationen, oder wie man, so, wie man jetzt so schön in der Psychiatrie oder Psychologie sagt, Flashbacks, ja? also ich bin irgendwo hingekommen, wo ich mit meiner Tochter war, und ich bin da gestanden und die Tränen sind geronnen. Ja? Und das ist immer schlimmer geworden. Und da habe ich mich äh, bei, ein, bei der Psychiatrin meines Vertrauens mhm. Hilfe gesucht. Und äh, sie hat mit mir eine Traumasitzung, heißt das. Traumas, Traumabewältigung und Trauersitzung und Verabschiedung praktisch von dem Verstorbenen. Mhm. Was ich nicht empfehlen würde, aber das ist meine persönliche Meinung, Trauer mit Antidepressiva oder sonstigen, äh, was auch immer, zudecken zu wollen. Es funktioniert. Zudecken
0: gut. ist sicher nicht gut. Manchmal ist es unterstützend. Es ist unterstützend und, es ist, ist unterstützen und, und es ist... Und
1: genau. die Gefahr ist eben sehr groß, dass man in eine Depression abgleitet. Also Trauer und Depression. Folgt ineinander, ja. Also, das, das, aber ein Trauer an sich ist kein Krankheitszustand. Und man darf das ja. auch ausleben, ja. Und es ist, es, man muss das nicht behandeln. Nur wenn es wie bei mir zwei Jahre schon gedauert hat und es immer schlimmer geworden ist, dann muss man ganz einfach etwas machen. Ja. Und das ist, das, das möchte ich auch ganz wichtig sagen. Es, es gibt, es gibt die Möglichkeit. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, und, und man muss sich, äh, man braucht sich nur zu erkundigen und zu einem, einmal zu einem Hausarzt gehen und der schickt einen dann weiter. Ja. Das ist ohne weiteres möglich. Ja. Nur man muss es vor sich selber zugeben und ja, es sind diese Situationen, wo man in der Früh im Bett liegt und denkt, es sich überhaupt nicht aus, aufzustehen, mhm. solange man das kann. Solange man sagt, okay, ja. Und meine Tochter hat mir vorgelebt, wie man auch am Ende des Lebens und wo man weiß, es geht nicht weiter, ein schönes und erfülltes Leben haben kann. Mhm.
0: Mhm.
1: Warum äh, soll ich das jetzt hinwerfen? Oder ist, ich, ich ändere damit nichts. Ich würde sie
0: nur... Ich höre sie noch käppeln. <lacht> das ist gut, sie war ja eine gute Lehrerin. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, unsere Kathi, ich hab sie ja auch begleiten dürfen ja. und ich sag, sie war wirklich eine eine ganz, ganz tolle Person, eine, eine Person, an der man sich ein Vorbild nehmen kann und die einem wirklich bis zur letzten Sekunde äh, zeigt, äh, dass es sich auszahlt zu leben und wenn es Zeit ist zu gehen, dann akzeptiert man das. Okay. Und das hat sie uns wirklich das schön gezeigt. Ja. 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 Und ich denke, damit ist sie uns eine Hilfe, weil sie ist uns einen Schritt voraus. Sie weiß etwas mittlerweile, was wir nicht wissen. Mhm. Ja. Und ich sehe, Andrea, und ich weiß auch von, deinen, äh, von den Gesprächen mit dir, dass du wirklich auf einem großartigen Weg bist, dein Leben neu zu gestalten, dein Leben neu zu planen, wieder Freude im Leben zu haben. Und ich kann dir nur sagen, ich bedanke mich von ganzem Herzen für dieses tolle Interview, dass du bereit warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Ich bewundere deine Stärke, Andrea, und ich wünsche dir wirklich alles erdenklich Gute für die Zukunft, dass du noch viel Freude erleben kannst.
1: Ich bedanke mich auch herzlich, dass ich da reden durfte und hoffe, dass ich vielleicht ein bisschen auch Hilfe leisten kann, wenn jemand in so einer schrecklichen Situation ist. Und das ist eine schreckliche Situation.
0: Ja, das ist es. Vielen Dank, Andrea. Du hast das sicher gemacht, du hast aufgeklärt, du hast informiert. Und mir bleibt nur mehr ein herzliches Dankeschön zu sagen. Und ich wünsche dir alles, alles, alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss.